0: di cominciare, ho scritto un libro. Esce oggi. Si chiama L'incendio e lo pubblica Mondadori. Ci sono i miei ultimi tre anni di viaggi tra Iran, Ucraina e Afghanistan, i miei incontri, i momenti di panico, ma anche quelli leggeri. Perché nessuno, neanche nei posti più pericolosi del mondo, è riassumibile soltanto con il dramma che vive. Si comincia sempre da una storia, come qui, le storie di Camila, Sima, Nabila o Zara, che ho seguito alle feste e sotto le bombe. È un libro che guarda a tre incendi che bruciano il mondo e alla generazione che tra quelle fiamme sta diventando grande. Ma il riferimento alla generazione non volevo neanche metterlo perché soltanto qui essere giovani è una categoria a parte, poco numerosa e un po' speciale. In Iran e in Afghanistan è la condizione di due terzi della popolazione o più e in Ucraina c'è una guerra e la guerra la fanno i giovani. Nel libro compare anche l'uomo al centro della puntata di oggi perché lui ha fregato due volte alcuni protagonisti dell'incendio, i ventenni iraniani e quelli ucraini. Sto parlando di Elon Musk, oggi esce la sua biografia Un successo annunciato. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Il 20 settembre 2022 ero appena atterrata a Londra e stavo cercando una camicia pulita. Ero arrivata direttamente dall'Ucraina, avevo un giubbotto antiproiettile in valigia e dei blaston sporchi, ma neanche una maglietta ancora in tonsa che andasse bene per i funerali della regina Elisabetta. Era quel giorno, ma era anche il giorno in cui si sono visti i primi cortei in Iran. Gina Amini era morta 96 ore prima in ospedale, dopo essere stata fermata dalla polizia religiosa in una stazione della metro di Teheran per il suo velo messo male. Le foto di lei, livida e intubata, avevano appena iniziato a fare il giro del paese e poi del mondo. Non volevo essere a Londra, volevo essere lì. Così passavo il tempo online a scrollare e a chattare. Parlavo con Nabila, una mia amica iraniana conservatrice, e con Sadira, una mia amica iraniana dissidente. E per la prima volta le sentivo dire le stesse cose. Le comunicazioni non erano semplici. Il governo aveva iniziato il blocco prima locale e parziale e, a un certo punto e per alcune ore totale, di Internet. Ma in quasi tutti i post che filtravano prima a cascata e poi a singhiozzo, c'era scritto «Grazie, Elon Musk». I primi manifestanti e tutti gli arrabbiati d'Iran avevano fatto in tempo a gioire di una notizia. Il padrone di Tesla, di Twitter e di SpaceX aveva annunciato che avrebbe spedito centinaia di apparecchi Starlink nel paese. Di Slad un ragazzo kurdo, immaginava che sarebbero passati per il confine montuoso con l'Iraq, dove già oggi passano centinaia di migliaia di oggetti proibiti o introvabili o sanzionati, dalle telecamere della Sony ai televisori al plasma della Samsung, alle Audi Q8. Musk aveva promesso un oggetto speciale, un pannello liscio montato su un treppiedi di plastica bianco che permette di organizzare i cortei saltando il blocco della rete imposto dagli Ayatollah o di combattere le truppe di invasione agli ordini di Vladimir Putin cioè permette di rimanere connessi a internet a prescindere dalle perturbazioni e in qualsiasi circostanza. A settembre succedono due cose contemporaneamente. Primo, Elon Musk promette pubblicamente di mandare gli Starlink in Iran. Sembra una missione difficilissima e lo è, ma non del tutto impossibile, se, come pensa Dislad, gli apparecchi approdassero nel paese passando dalle mani dei kurdi iracheni a quelle dei kurdi iraniani. Le città curde non sono soltanto la culla della protesta e la casa di Massa Gina Mini, sono anche quelle dove il controllo delle autorità è imperfetto, tanto che lì i manifestanti, a un certo punto, conquisteranno anche una piccola città. Il giorno della promessa, però, Elon Musk è impelagato anche in un'altra vicenda che riguarda sempre il suo gioiello di cui tutti sembrano avere bisogno, Starlink. Seconda scena. Siamo in Ucraina, lontani dal fronte, a settembre del 2022. C'è un gruppetto di giovani ingegneri che fino a pochi mesi prima, fino al 24 febbraio 2022, quando è cominciata l'invasione totale, non aveva mai visto un'arma. Hanno lasciato i loro lavori normali e come centinaia di loro coetanei, hanno messo a disposizione del governo competenze nel settore high tech, della programmazione, dell'ingegneria, ma anche delle criptovalute. Ce ne sono tanti che fino ad allora avevano avuto un rapporto conflittuale con le autorità, alcuni sono hacker, altri fanno parte di un collettivo che vive in un centro sociale dentro un palazzo occupato a Zaporizia. Ma in quel momento loro e il governo avevano tutti un obiettivo comune. Tenere Vladimir Putin fuori da casa propria. Un gruppetto di ingegneri ha disegnato i piccoli droni navali di colore nero che sembrano barchini giocattolo, ma sono pieni di esplosivo. In quel frangente li sta spedendo in Crimea per sabotare le navi della flotta russa che sparano abitualmente missili contro le città ucraine. Ma i droni non rispondono più. Le comunicazioni sono andate perse. Non è un bug, non è un malfunzionamento. Starlink funziona benissimo. Semplicemente è stato Musk a bloccare l'operazione o a interdire tutte quelle che riguardano la Crimea. Anche se la Crimea è ucraina secondo le leggi internazionali e, soprattutto, è diventata una gigantesca base militare russa da cui lanciare attacchi contro tutto il territorio di Kiev. La resistenza e la grinta ucraina avevano galvanizzato Musk all'inizio e lui sembrava volesse farne parte in qualsiasi modo. Si è acceso, ha promesso regali, ha spedito Starlink. Poco dopo però ha avuto gli incubi sulla terza Quindi, guerra mondiale. Chi lo conosce dice che è sia ossessivo sia tremendamente impulsivo, che cambia amici e nemici e idea sì. in continuazione, si esalta per qualcosa e un secondo dopo si deprime per la stessa cosa, fa uso di chetamina e a volte diventa molto, molto paranoico. Non so cosa altro to dire. Il risultato è che il team di ingegneri ucraini è rimasto fregato quando una componente fondamentale del progetto, che dipendeva dall'uomo più ricco del mondo, una componente che era stata ingenuamente data per scontata, è sparita da davanti ai loro occhi, rovinandogli i piani. A demon mode of Elon Musk, turns really dark. Quello che sentite ora è Walter Isaacson, il biografo di Elon Musk che parla Clark del suo lato oscuro. Sappiamo che Masca, dopo che l'esaltazione per la resistenza ucraina è svanita, ha consultato l'ambasciatore russo a Washington e si è vantato con l'analista Ian Brenner di aver parlato anche con Vladimir Putin in persona. Forse si è lasciato suggestionare perché poche ore dopo ha pubblicato un sondaggio su Twitter con cui si augurava di risolvere in qualche clic la guerra in Ucraina. Una proposta di pseudo pace in poche centinaia di caratteri che sembrava scritta a Mosca. C'è un pezzo lungo di Ronan Farrow su New Yorker che racconta l'irritazione del pentagono nel rapporto con questo bambino prodigio ingestibile e poi il rapporto di masca con la chetamina. È il ritratto di un genio e di un bambino isterico in cui non si capisce come salvare il primo dal secondo. Ma la sua impulsività di recente ha creato illusioni, pericoli e incertezze a migliaia di chilometri di distanza. Agli iraniani e agli ucraini che la violenza la conoscono terribilmente da vicino, e non soltanto per aver avuto un'infanzia difficile, come dice di averla avuta Elon Musk. Elon Musk, per esempio, è il mito di Asim, un ragazzo di 23 anni che studia ingegneria aerospaziale all'Università di Tehran, e un appassionato del settore spaziale privato. Asim ha preso parte alla protesta ed è finito per un periodo in carcere quando l'ho risentito all'inizio del 2023 era parecchio deluso, mi ha detto «Rispetto alla funzione che gli Starlink dovevano ricoprire qui, qualcosa è andato storto. I dispositivi sono in Iran, ma noi manifestanti non li abbiamo mai visti». Mentre parlavamo, era appena apparsa sulle agenzie iraniane una comunicazione sibillina del ministro delle telecomunicazioni della Repubblica Islamica. Confermava che gli Starlink erano arrivati nel paese, ma lo diceva con un tono affatto preoccupato. Queste attrezzature sono benvenute, purché rispettino le nostre leggi. Sono quasi mille apparecchi e anche SpaceX, che produce Starlink, ha fatto un comunicato scarno, questa volta senza riferimenti alla protesta, per dire che la consegna era avvenuta. «Io sono un idiota e Elon Musk ci ha fregato», era stata la sentenza di Assim.